0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren. Herzlich willkommen zum Plattenbau im Oktober. Heute Abend haben wir eine Art äh, Oktoberfest-Edition für euch, denn wir stellen nur deutsche Künstler vor. Und äh, zu meiner Linken gesellt sich mein Kollege Arthur. Hallo. Und zu meiner Rechten befindet sich der Georg.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, ähm, und zwar fangen wir am besten gleich mit mir an. Und ich habe das Album Open von den Grand Brothers mitgebracht. Das ist am 20. Oktober erschienen auf City Slang. City Slang ist auch bekannt für ähm, Künstler wie zum Beispiel Sir Was, also eher im Bereich Indie-Musik und experimenteller Pop- und Rockmusik unterwegs. Und die Grand Brothers bestehen aus Erol Saab und Lukas Vogel, sind also ein Duo. Der eine spielt Piano, der andere verfremdet das mittels Elektronik. Und daraus entstehen wunderbare Klangexperimente mit dem Flügel. Und da wollen wir uns gleich mal den ersten Track anhören. Und der nennt sich Blood Flow. Das war Blood Flow von den Grand Brothers, die äh, in einem Zug genannt werden, öfter mit Künstlern wie Nils Frahm oder Olaf Uaners, weil sie für eine ganze Generation stehen, für eine Bewegung, die gerade so mehr oder weniger stattfindet. Man nennt sie die Contemporary Jazz oder ähm, Neoklassik-Bewegung. Und sie besteht eben aus solchen avantgardistischen jungen Künstlern, die mit ihrem Instrument, also in diesem Falle mit ihrem Flügel, neue Klackenexperimente wagen. Es ist nämlich so, dass die Grand Brothers einen Flügel haben und diesen präpariert haben mit kleinen Hämmerchen. Also das heißt, es ist überall etwas Kleines angebracht und der Lukas Vogel an der Elektronik kann eben alle möglichen Orte an dem Flügel ansteuern. Er kann Beats dadurch herstellen, dass er eben auf den Korpus des Flügels schlägt, er kann einzelne Seiten anzupfen, er kann die Tonspur, die der Errol Saab spielt, aufnehmen, lupen, verfremden und dadurch neue Töne entstehen lassen. Und dann entsteht im Prinzip aus einem einzigen Instrument so ein riesiges Klanggebilde. Und das macht meiner Meinung nach auch die Musik von den Grand Brothers aus, dieser unglaubliche Spannungsaufbau und das nur mit einem Instrument, dass die Songs einfach wachsen und zum Ende hin immer größer und opulenter werden und dann äh, in einem großen Klimax enden und sich dann wieder langsam... Also es ist ein klassisches Muster, dass sie sich dann langsam wieder ausfaden lassen. Es ist ein klassisches Muster, aber gerade wie sie es machen, finde ich wirklich beeindruckend. Und äh, ich habe sie auch einmal live gesehen und das war schon ganz schön geil mit, mit einer ordentlichen Lichtshow dazu und dass sie dann noch erklärt haben, wie sie das Ganze halt zustande bringen. Übrigens spielen die Grand Brothers auch am 7.11. wieder hier in der Gegend, nämlich in Leipzig im Haus Auensee, zusammen mit Bonobo. Sie sind dort der Support natürlich von Bonobo. Ähm Wir hören jetzt einfach mal den zweiten Track rein. Ich glaube, ich habe genug geredet erstmal. Und der zweite Track nennt sich Long Forgotten Future. So, das war die zweite Auskopplung aus dem Album Open von den Grand Brothers. Und äh, jetzt frage ich mich auch, was ihr, davon gehaltet, äh, was ihr davon haltet. Also sagt mal eure Meinung dazu.
1: Mir hat das Album an sich schon sehr gut gefallen, ähm, aber auf so eine bestimmte Art, die... Naja, also es war was, was ich jetzt vorher noch nie so auf Albumlänge gehört habe, so was rein Instrumentales. Ich war erstmal überrascht, dass es wirklich nur Instrumental ist, weil ich die Band vorher gar nicht kannte. Mit diesen ganzen Background-Informationen, die du mir jetzt dazu gegeben hast, äh, ist, ja. ist das jetzt nochmal unter einem ganz anderen Gesichtspunkt
0: ja, natürlich. Also, um,
1: zu verstehen. Ich äh, musste sagen, als ich das erste Mal gehört habe, wo ich dachte, okay, das ist jetzt so ein, irgend so ein instrumentales Duo XY, dass das... Ähm, ein bisschen äh, monoton klingt auf Dauer und ein bisschen, ja, es hat mich auf Albumlänge schon ein bisschen gelangweilt irgendwann und ich würde es mir jetzt ähm, auch nicht primär anhören, wenn ich jetzt Bahn fahren würde oder so, es ist eher was, was was so im Hintergrund läuft und wirklich sehr schön ist, aber nichts, was ich mir jetzt, äh, genau, hauptsächlich anhören würde. Okay.
2: Naja. Ja. Zufall, ne?
1: <lacht> okay. Okay, erzähl. Sag,
2: Arthur, was, was hältst du davon? Ich denke ja nicht, dass man es dem Album halten sollte, dass es jetzt besonders kompliziert hergestellt wurde, weil am Ende kommt es ja darauf an, dass es sich gut anhört. Ja. Darum würde ich ihm den Zusatzpunkt jetzt nicht geben, dass es schön ans Klavier getrommelt wurde. Mhm. Aber ja, allgemein fand ich es ganz spannend. Beim ersten Track gab es einen coolen Stereo-Effekt, dass irgendwie so ans Klavier geklopft wurde, dass ich gedacht habe, dass äh, es draußen gewittert. Ja. Und dachte, so spannend und energiegeladen geht es jetzt weiter, aber leider äh, hat es mich dann doch ein bisschen gelangweilt auf die Länge. Mhm, okay. Aber so zum Nebenbei beim Kochen oder Wäsche abhängen, hören. Oder,
0: oder an einem entspannten Abend mit einem Gläschen Rotwein, ne, auf der Terrasse, auf der Veranda sitzend, vielleicht kann man sich das Dann hören es ja die
2: Nachbarn, das möchte ich nicht.
3: <lacht>
0: Naja, also ich kann die Kritikpunkte auf jeden Fall schon verstehen. Ähm, weil es auf Albumlänge auch ziemlich schwierig ist. Man muss schon auf dieser diese Art der Musik halt st komplett stehen. Ne? Ich stehe da total drauf und deswegen äh, es gab auch ein paar Ausfälle für mich, einzelne Songs, die mir jetzt nicht so besonders gefallen haben. Ich habe mir jetzt natürlich nur meine Rosinchen rausgepickt, um die hier zu zeigen. Ähm, und es sind halt schon Popstrukturen, die diese Songs haben, aber ähm, trotzdem finde ich es eben wahnsinnig entspannt und ich stehe halt auf entspannte Musik, ne, auch gerne instrumental und ambient. Da habe ich mich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen <lacht> mit auseinandergesetzt. Es hat irgendwie was für sich, irgendwas, äh, was leicht... Also es hat nicht so eine melancholische Stimmung, finde ich, wie, wie manch andere ambient oder äh, manch andere Klassik oder Neoklassik, sagen wir mal Neoklassik. Aber äh, es hat so eine, so, eine, so eine Aufbruchsstimmung, eine Art Aufbruchsstimmung, die irgendwie doch schon schön ist, irgendwie äh, etwas was Positives, was ich daraus immer ziehen kann, aus diesen Tracks. Ähm, und wenn es ja, vielleicht ein bisschen monoton ist, es geht halt um die Songstruktur an sich, also mir geht es halt um die Struktur. Und wenn ich eine, eine bestimmte Struktur wahnsinnig geil finde, dann höre ich die auch gerne immer wieder, immer wieder, immer wieder in der Schleife. Ja, kann ich auch
1: verstehen. ist äh, Bei mir ist auch nicht leider so viel hängen geblieben immer vom Album, also ich habe es immer so gehört und dann hat sich das so ein bisschen mhm. so träumerisch dahingezogen. Ja. Genau, und es ist, ist nie, ist nie so, ein, irgendwie so ein Song dann mir aufgefallen, den ich dann noch hätte explizit nochmal benennen können und den dann nochmal hören können, weil es halt einfach so ein bisschen geflossen ist alles. Aber es hat auch was für sich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also, ja, ähm,
2: also so schlecht fand ich es jetzt auch nicht, also man kann sich schon anhören ja das, ist auf, jeden das Fall. Stört auf jeden Fall natürlich
0: natürlich ich finde es eine großartige Leistung auch von den beiden also ich habe die Live gesehen und war, war sowas von hin und weg weil die halt auch noch mit mit äh, Nebelmaschinen gearbeitet haben im Hintergrund also Live sollte man die sich unbedingt mal geben ne also aber wahrscheinlich eher im Sitzen als im Stehen. Ne? Mhm. Ähm, weil die halt so Nebelmaschinen und dann äh, dahinter Beamer aufgebaut haben und dann haben die solche Gebilde aus Nebel gemacht. Und das war einfach geil. Da ist man richtig, also eine Lichtschone ordentliche dazu. Da ist man richtig, äh, da hat man richtig die Atmosphäre aufgesaugt, finde ich. Deswegen hat mir das einfach auch wahnsinnig gut gefallen. Also ich habe mich auch schon tatsächlich darauf gefreut. Ich kannte schon ein paar Tracks vorher ähm, von dem alten, also dem ersten Album, das ist jetzt das zweite. Ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht worden, aber ich kann euch verstehen, wenn, ähm, wenn ihr da sagt, es ist nicht für also nicht so alltäglich. Okay, dann schließen wir einfach das Kapitel Grand Brothers damit. Ne? Wir haben genug dazu gesagt und gehen einfach mal weiter. Und haben jetzt Georg mit. Mit wem? wem hast, wen hast du mitgebracht?
1: Ich stelle euch jetzt, ähm, oder ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zu Gisbert zu Knüpphausen und seinem neuen Album Das Licht dieser Welt, was äh, am 27.10. jetzt rausgekommen ist. Ähm, ja, ich erzähle erzähl euch erstmal was zum Künstler. Also, er wurde im April. 1979 geboren, ist somit 38 Jahre alt und er kommt aus Hessen. Ähm, sein voller Name ist Gisbert Wilhelm Enno Freiherr zu Inhausen und Knüpphausen. Ähm, ja, wen das interessiert, das ist ein bisschen das witzig. Das ist ein Ding, richtiger Adel. Das, das kann man tatsächlich richtig, äh, richtig recherchieren. Das ist ein friesisches Häuptlingsgeschlecht, was zum <lacht> ostfriesischen Uradel gehört und es geht bis vor das Mittelalter zurück. Okay. Äh, und er ist wirklich tatsächlich ein direkter Nachfahre und okay. deswegen hat er halt diesen Titel immer noch aber er hat damit nichts mehr zu tun ja so viel jetzt erstmal zu ihm als Person er ist halt ein Singer Songwriter klassischer auch schon relativ etabliert in der deutschen Musik also schon etabliert in der deutschen Musikszene er hat schon 2018 erstes Album gemacht sein letztes Album liegt auch eine geraume Zeit schon zurück ähm, sein letztes Album war 2012 zusammen mit Nils Koppuch, welcher im selben Jahr noch verstarb. Und sie haben zusammen das Album rausgebracht. Das war, so, ja, das war sein erstes Album seit geraumer Zeit. 2008, wie gesagt, sein erstes Album, 2010 sein zweites Soloalbum und äh, 2012 dann ein Projekt mit Kip äh, unter dem Namen Kit Kopphausen mit seinem Freund. Das ist in dem Sinne informativ, weil das halt ein ziemlich harter Schicksalsschlag sicherlich war für Gispert zu Knüpphausen was sicherlich auch ein Grund war, warum das Album eine Weile auf sich warten ließ, beziehungsweise ja, kann man auch sagen, dass, dass er den Tod seines Freundes da ein Stück weit verarbeitet hat. Und ähm, ja, bevor ich jetzt was zum Album sage, würde ich jetzt am liebsten erstmal den ersten Song gleichnamig hören, äh, das Licht dieser Welt von Gisbert zu
3: Deine Zweifel und die Wut, die gehören zum Leben mit dazu. Doch verliere dich nicht daran.
1: Das war der erste Gisbert zu Knüpphausen Song. Ähm, er steht meiner Meinung nach wie also damals wie noch heute für sehr gefühlsbetonte deutsche Texte. Immer mit dem Anspruch, dass es nicht, kitschig, also nicht zu kitschig klingt. Das hat er bei dem Album auch relativ gut hinbekommen. Bei dem, bei dem älteren Album muss ich sagen, es hat nie den Hang zum Kitsch gehabt. Hier habe ich ab und zu mal ein bisschen Angst gehabt, dass es ein bisschen zu Philipp Häusellig wird. Aber im Großen und Ganzen war es immer noch eine runde Sache. Die Texte sind sozusagen eher berührend. Und äh, auch seine ziemliche Wortgewalt, was er jetzt so an deutschen am Wortschatz rausholt, sage ich mal, ist auch, hat er wieder gut hinbekommen, meiner Meinung nach. Ähm, es ist ein sehr stimmungsvolles Album, was meiner Meinung nach auch ziemlich gut in die Jahreszeit passt. Jetzt in den Herbst ist es halt sehr, ja, ein sehr ruhiges Album und auch stimmungsvoll in dem Sinne, dass man halt, das, wenn man jetzt spazieren geht oder keine Ahnung, Bahn fährt oder so, sind das ganz gut die Herbst-Vibes, denke ich. <lacht>
0: auch mit dem Hang zur Melancholie, ne?
1: Genau, wieder dieses, diese Grundmelancholie, wie immer sozusagen. gehe ich gleich weiter äh, zu den textlichen also es geht wieder um, um den Tod und um neues Leben als sozusagen Leitmotive und er spricht halt auch direkte Themen an auf seinem Album, wie zum Beispiel Kindstod, Demenz, Sterbehilfe und generell halt den Irrsinn, der so in unserer Welt passiert, wo er sich so ein bisschen die Nase rümpft und darüber philosophiert. Ja, generell die Leitmotive, die, er da, die da wie eh und je äh, sehr melancholisch, das Album. Liebe, Hoffnung, Sehnsucht, ja, Sinnsuche, Einsamkeit, alles solche Sachen. Erstmals hat er auch auf seinem Album zwei englische Lieder gehabt, die, muss ich sagen, auch ganz gut geworden sind, aber mich so ein bisschen aus dem, also ein bisschen rausgerissen haben, weil so ein bisschen die Tiefe verloren ging, auch so textlich. Obwohl, also muss jetzt nicht unbedingt stimmen, ist meine objektive Meinung, aber es, äh, es klang halt sehr ungewohnt und ich, im Albumkontext hat es mir nicht so richtig gefallen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, an der Stelle können wir da gleich mal reinhören, und zwar in den Song Cigarettes in City Lights. Ähm, ist ein bisschen lässigerer Song, da zeigt er mal ein bisschen mehr, dass es nicht immer ganz so ernst ist, es ist ein bisschen lockerer und vielleicht sogar auch jazziger. Da können wir jetzt gerne mal reinhören.
3: You're saying hi to everyone you meet, you're shaking their hands, yet easy you just have to trying
1: Ja, nachdem wir jetzt äh, diesen Song gehört haben, kann man gleich noch was zum generellen Klangbild dieses Albums sagen. Also es ist wirklich, es hat sich schon ein bisschen geändert. Es, damals waren wirklich eher, also fast ausschließlich die Gitarre im Vordergrund, ähm, die auch immer ein bisschen unsauber und schrammlich gespielt wurde, was ja so ein bisschen seine eigene, ihn so ein bisschen auch ausgemacht hat. Das Ganze ist jetzt ein bisschen ähm, gediegener geworden und mit äh, Keyboard und Bläsern unter. unter baut und äh, das hat aber meiner Meinung nach auch ein, führt zu so einem guten Gesamtklangbild, meiner Meinung nach, und das zieht sich auch durchs ganze Album. Ja, generell zu seinen Texten noch zu sagen, also er schlüpft nicht mehr so in die Rolle des Beobachters, sondern, ähm, nee, es ist genau andersrum. ich verstehe es gerade. <lacht> er schlüpft nicht mehr ähm, so viel in die Rolle der Ich-Perspektive, also er, er erzählt jetzt nicht mehr so viel aus seiner Perspektive, sondern er ist eher so Beobachter. Und schreibt aus der Perspektive. Und was ich auch noch finde, dass er mit jedem Song so versucht, eine kleine Geschichte zu erzählen. Die eine holt dann halt, also ist dann halt subjektiv, die eine holt mich mehr ab, die andere weniger. Aber es ist trotzdem ein schönes Gesamtbild. Ja, jetzt würde ich euch mal fragen, was, was denn euer Eindruck war und was ihr davon haltet. Also
0: ich finde es gut, was du auch schon gesagt hast, dass das, äh, ich hasse das nämlich eigentlich, wenn das, wenn die Songs immer aus der Ego-Perspektive, das ist dann eine, teilweise eine Selbstbeweihräucherung und äh, <lacht> teilweise Selbstbeweihräucherung und teilweise ähm, äh, ja, versucht man den, den Schmerz eigentlich zu kanalisieren und zu entladen. Ähm, ich finde die, die Beobachter-Perspektive generell halt auch besser. Und äh, muss auch sagen, dass sie besser für mich zur, äh, zur deutschen Sprache passt, zur Lyrik hinter mhm. dem Ganzen, weißt du? Weil ich komme mir immer komisch vor, wenn ich irgendwelche deutschen Texte lese und dann wird das alles aus der Ich-Perspektive äh, wiedergegeben. Da gruselt mich irgendwie schon von vornherein. Das ist scheißegal, ob das jetzt Musik ist oder, mhm. ähm, oder Literatur. Aber ich muss sagen, äh, dass ich das äh, extrem also also extrem ist ein bisschen übertrieben, aber ich muss sagen, dass ich das schon ganz gut fand, was ich da gehört habe. Es hat halt sehr, sehr softige Tendenzen leicht teilweise gehabt. Ne? Ich kannte jetzt Giesplatz zu Kniphausen vorher nur vom Namen her, habe mir noch nicht so viel angehört und äh, war doch relativ positiv überrascht. Aber erst als ich mal ein bisschen genauer hingehört habe, weil am Anfang, ähm, als ich so die ersten Tracks abgespielt habe, habe ich gedacht, puh, das ist ja puh, ist das melancholisch und oh, seiert er rum und ist ja furchtbar. Ne? Und da sind mir eben auch diese diese Singer-Songwriter-Vergleiche von wegen Philipp Porcell und Tim Bensko und so eingefallen. Und das ist das möchte ich hiermit auf jeden Fall revidieren, weil damit hat das halt nicht wirklich was zu tun. Das ist kein Sellout oder sowas oder kein, kein, kein Halbschlager, der nur die ganze Zeit über Liebe und so ein Kram faselt, sondern ich finde dass die Songs teilweise wirklich was wiedergeben und äh, dass sie halt schöne Geschichten erzählen, die sich halt um alle möglichen Dinge drehen und nicht nur um die Liebe, ähm, was ja auch ein tolles Leitmotiv ist und so, aber was irgendwann einem auch zum Hals herausringt, gerade halt auch in der deutschen Musik. Ne? Ja.
1: Jetzt hast du sehr schöne Worte gefasst. <lacht> Dankeschön.
2: Ja, also ich fand das Album eigentlich auch ganz gut also als ich beim ersten Mal gehört habe, dann dachte ich auch, ja, das ist alles ein bisschen kitschig und mhm. oberflächlich, aber als ich es dann nochmal gehört habe, ist mir dann auch aufgefallen, dass ich mich mit manchen Songs doch ein bisschen relaten kann ja. und da doch ganz äh, interessante Dinge erzählt werden. Aber allgemein finde ich schon, dass es sehr vom Song abhängig ist. Das stimmt. Mhm. Vor allen Dingen die englischen Songs finde ich jetzt bin ich nicht so großer Fan davon und manchmal sind dann, ist dann doch die Metapherdichte schon recht hoch und da kommt es dann doch zu Kalendersprüchen. <lacht> Aber ja, wenn man sich die, die Rosinen rauspickt, dann hat man doch ein paar gute Songs dabei.
0: Das finde ich auf jeden Fall auch. Und äh, ja, wie gesagt, es ist halt für mich persönlich, ähm, also meine Meinung ist, es ist schwierig, mich zu überzeugen, äh, was deutsche Musik angeht. Das schaffen nur relativ wenige. Das haben Die, Ton äh, die Scherben haben das geschafft. Um, Götz Wiedmann hat das zum Beispiel auch geschafft, den ich da auch, naja, nicht wirklich rausgehört habe, weil Götz Wiedmann macht eigentlich Schwachsinnsmusik, so nur ein bisschen auch gut verpackt mit der Gitarre.
2: Um, Helene Fischer auch sehr gut. Auch,
0: auch sehr gut, ja, ja, ja. Dürfen wir nicht unerwähnt lassen in diesem Podcast, ne, um Klicks zu generieren und so. Um, <lacht> aber, ja, auf jeden Fall hat Giesbert zu Knipphausen mich beim zweiten Durchlauf dann doch ähm, überzeugt, also ich muss sagen, ich kann mir das auch öfter nochmal anhören. Da habe ich keine Angst mehr vor.
1: Und ich lege in diesem Atemzug gleich mal ein paar ältere Songs von ihm ans Herzen. Also, gerade die ersten beiden Soloalben, die sind halt noch ein bisschen, bisschen straighter und ein bisschen gröber, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber. Vielleicht roher oder Roher, ja. Oder. Es, es,
2: äh nicht ungeschliffener. Richtig, ja. Also Philipp, da kennst du die alten Songs überhaupt?
1: Nein.
0: <lacht> Leider nicht.
1: Ja, deswegen äh, war auch meine Erwartungs äh, Erwartungshaltung an das Album ein bisschen anders. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass es halt so ja, ruhig herkommt. Es hatte jetzt auch nicht so richtige Highlights, also es ist halt ähm, kein, kein Song, der so ein bisschen mehr nach vorne geht, was halt auch ein bisschen für ihn immer gestanden hat, aber ja, ich bin trotzdem, fand trotzdem, dass es ein sehr schönes Album ist. Und wer ihn gerne sehen möchte am ähm, 24.01.2018 spielt er im Beatpool. Ähm, ansonsten möchte noch jemand was sagen, sonst würde ich jetzt den letzten Song anstimmen. Mach mal, mach mal.
0: Beatpool sind wir auf jeden Fall mit dabei. Beatpool ist auch eine wunderschöne Location, finde ich, für einen Künstler.
1: Auf jeden Fall. Ähm, der letzte Song heißt äh, Etwas besseres als den Tod finden wir überall. Und das ist ein Song, den hat sein Freund ähm, Nils Koppuch, äh, welchen ich anfangs schon mal erwähnt habe, angefangen zu schreiben und äh, er hat den vollendet und ähm, auf sein Album gebracht und wenn man sich den ganzen Song anhört, kann ich nur empfehlen, dann hört man am Ende nochmal ein paar Originalspuren von ihm. Hört mal rein. In
3: Wiesen und in Wäldern, unter Brücken und im Gras, in der Präsidenten-Suite Bett und an der Bar, in weit Ländern, in der Wüste und auf See. Mitte an den Rändern in Museen und Cafés. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Im Norden, Osten, Süden, Westen, Kongo, Ost, die Wahl. Etwas Besseres als den Tod.
1: Ich gebe jetzt weiter an Arthur und ähm. Jetzt gibt es einen kleinen Stilbruch mit Zugezogen Maskulin, ich bin sehr gespannt.
2: Ja, ich habe ein Rap-Album mitgebracht, Rap mit Großbuchstaben und zwar Alle gegen Alle von, wie schon gesagt, Zugezogen Maskulin. Zugezogen Maskulin, das sind äh, zwei Rapper, Testo und Grimm 104, die nach Berlin zugezogen sind, wie der Name schon sagt und die beiden haben sich 2010 zusammengeschlossen und erstmal zwei Mixtapes zusammen gemacht. 2015 kam dann ihr Debütalbum Alles brennt raus, was ein wirklich großartiges Album war, was man ja im Deutschrap nicht so oft hört und jetzt äh, sind sie beim Major-Label und haben ihr neues Album rausgebracht und wie das klingt, das können wir uns jetzt mal anhören mit dem Lied Uwe und Heiko.
4: Knast. Jemand Schaut darauf wie König Josimanias Hansa wieder abgekackt, kein Trost mehr in den Flaschen Ich zieh dich vom Balkongeländer mit Geweihten Backen Die Volkswehr gegen Pleite im Konflikt mit dem System Ich spiel auf dem Oranienplatz und du willst die AfD Das ist doch gar nicht lange her eine halbe Ewigkeit in einem anderen Leben, in einer anderen
2: Ja, das war Uwe und Heiko. Man hat es vielleicht schon gehört, dass äh, das ein bisschen poppiger ist, als man es vielleicht von zugezogenen maskulinen erwarten würde, falls man was da schon Musik kennt. <lacht> was, was kann ich denn normalerweise erwarten von zugezogenen maskulinen? Normalerweise nur puren Hass und <lacht> auf die Fresse.
0: Okay, deswegen auch Rap groß geschrieben, ja?
2: Ja, es ist einfach Rap und nicht Rap. So, ähm... <lacht> Ja, aber allgemein kann man sagen, dass äh, Testo, der mit der tieferen Stimme von beiden vielleicht ein bisschen mehr Einfluss auf das Album hatte als aufs letzte und daher klingt das halt auch alles ein bisschen melodiöser und weniger anstrengend, was ich jetzt aber nicht unbedingt positiv äh, bewerten würde. Äh, thematisch her ist es auch äh, un im Unterschied zum äh, letzten Album äh, ein bisschen differenzierter, könnte man sagen, ein bisschen persönlicher. Das kann man ja auch anrechnen, dass sie nicht wieder das Gleiche gemacht haben. Äh, es geht natürlich immer noch um Hass gegen äh, Hipster oder ja die, äh, den Mainstream, gegen beispielsweise Rapper, die nur noch über Mode rappen oder sonstige Sperenzchen. Äh, so wie Moneyboy. Boy. Äh, konkret um Rin, soweit ich weiß. Oh, Okay. Ein all time favorite <lacht> ähm, Die haben Beef, ja? Rin und zugezogen Maskulin haben ich Beef? Ich glaube, Rin steht über den Dingen. <lacht> okay. Ehrlich zu sein. Weil, ich
1: glaube, da muss ich auch mal kurz einhaken, weil das macht dann an meiner, also aus meiner Perspektive keinen Sinn so richtig, weil ich kenne da auch so ein paar Wepper aus der Sparte und gerade zum Beispiel Elguni hat ja auch teilweise so einen Hang dazu, so mal damit zu, anzugeben, dass er. Gucci Sachen sich kauft und so und mit dem haben die auch Tracks und ja Juni ist aber auch cool <lacht> ja aber die standen halt auch dieses Jahr auf der Splash Bühne und haben zusammen performt und
2: dann es geht ja der Schuss geht ja ich genau weiß, ich habe es auch gesehen so äh, uh. ja ja gut man muss auch sagen es ist nicht mehr so ein klares Feindbild wie auf dem ersten Album es ist auch alles ein bisschen wie schon gesagt differenzierter also es, im ersten Album war es ja auch schon sehr politisch und äh, wurde gegen Rassismus angerappt und auf dem neuen Album, da ist auch ein bisschen Verständnis für die armen Ossis, die jetzt Pegida, äh, Pegida, zu Pegida gehen und AfD wählen, äh, zu äh, hören. Und ja, das ist doch eigentlich äh, schon äh, was Besonderes in der heutigen Zeit, dass man auch mal zuhört den Nazis. Nein, <lacht> ähm, so negativ ist das alles gar nicht. Es ist auch, es ist auch viel Persönliches auf dem Album. Also Grimmer erzählt zum Beispiel über seinen... Äh, sein Konflikt als Landkind äh, in der Stadt äh, zu leben und dann wieder zurückzukehren zu seinen Wurzeln und was sich da so verändert hat. Also, äh, ja, thematisch kriegt man da doch einiges mit. Hört sich sehr interessant an, äh, ja. Auch auf dem äh, nächsten Track, den wir gleich mal anspielen können, äh, wo es so ein bisschen um die Geschichte von Deutschland geht, äh, ohne da jetzt äh, groß schwarz-weiß was anzumalen. Äh, der Track heißt Steine und Draht.
4: Ich würd mich verrät sie, wenn ich nach den Regeln spiel. Ein Bier zu viel, ein Witz zu weit, dann zeigt er da sich. Der Klassenfeind, den brech ich klein, ich steh dir breit. Der Westen ist ne Hure. Und,
2: Und wir sind back. Nice. Ja, <lacht> äh, gut, was sagt ihr denn so dazu? Meinung? Ja, klar. Also ich würde
0: sagen, wir ja, fängt erstmal an, weil ich gut. bin nicht so der Rap-Fan.
2: Deswegen. Sehr, sehr gerne.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, Zugezogen Maskulin ist mir auch schon seit Längerem bekannt. Ich habe die auch schon mal live gesehen, was ziemlich hart abging. Deswegen hatte ich schon eigentlich ziemliche Sympathien gehabt. Das neue Album habe ich mir auch sofort angehört. Es hat mir auch gut gefallen, aber es hat mich nicht so ganz überzeugt, weil ich auch ein bisschen was anderes erwartet habe. Ja, soundtechnisch ist es teilweise ja, nicht wirklich experimentell geworden. Es ist ein bisschen anders, aber halt doch eher in die poppige Richtung gegangen, was auch mir nicht so ganz gut gefallen hat. Äh, dieses latent-aggressive vom ersten Album ist ein bisschen verloren gegangen. Ähm, auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, dass, wenn ich mir die Musikvideos angucke, der Grimm mich auffressen will, wenn er vor mir stehen würde. Was ja, er ist
2: schon ist, ein echtes Biest.
1: Er ist schon <lacht> ein ziemlich heftiger Kerl, ja. Also es gibt Up und Downs für mich. Also es gibt coole Songs, aber es gibt auch einige Songs, die ich wirklich fast schlecht fand auf dem Album. Also die würde ich mir nicht anhören, noch ne, ein zweites Mal. Ich,
0: ich bin eingestiegen zum Beispiel mit äh, Was für eine Zeit, ne, direkt nach dem Intro und ich, ich habe das gehört und dachte mir, oh Gott, oh Gott, das kann nicht euer Ernst sein. Ich äh, bin aber jetzt von den anderen beiden Tracks ganz angetan, auch wenn ich halt, ich muss zugeben, ich bin halt nicht so der Rap-Fan. Ähm, und ich habe dem immer die Daseinsberechtigung abgesprochen, ja, und ich würde jetzt ja auch zugeben, dass es halt schon ähm, schon seine seine Inhalte hat und das ist halt, es kommt, es ist halt für mich schwer zu durchschauen, was und ist jetzt Einfluss
2: noch auf Deutsch, ja. Also es ist auf, auch das noch auf Deutsch, also, also
0: lyrischer Anspruch als auch noch, ne, so ein Mist. Nee, aber ich, äh, ich verstehe schon, was, äh, was man daran findet und ich finde es halt auch eigentlich ganz cool, die Beats gehen ins Ohr, das kann man wohl so sagen, ne, was mich ein bisschen stört, ist dieses Autotune-Gemansche manchmal und, äh, vor allen Dingen aber auch, äh, dass es mir so ein bisschen so klingt wie eine weichgespülte Version von KIZ, wobei also
2: also Moment mal, ja <lacht> wohl nicht KIZ. Bitte bitte. Also KIZ ist ja jetzt liegen unter dem, was hier geliefert wird. Findest du ja. Da, also äh,
0: ich,
1: ich bin mir da halt nicht ganz so sicher, weil ich nicht so ganz äh, im Game bin. Obwohl das letzte KIZ-Album da auch schon ein bisschen ja, gut. politischer wurde. Also es war, war ja nicht mehr nur...
0: Aber bei KIZ habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht entweder ich bin nur älter geworden oder da gab es einen Qualitätsabfall.
2: Also Mann, ne? Na, bei einem KIZ qualitätsabfall würde ich jetzt nicht sagen. Das letzte Album war schon gut, aber so allgemein würde ich sagen, Kai ist doch schon noch ein bisschen mehr Klamauk als ja, das stimmt zugezogen natürlich. Maskulin. Das stimmt.
0: Aber das kann ich bei denen, bei, bei zugezogen Maskulin halt nicht so richtig äh, einordnen. Ich weiß nicht genau. Irgendwie was ist jetzt Gag und was ist jetzt äh, Real? Weißt aber ist du? das nicht
2: das Spannende daran?
0: Ja, aber was soll denn das, wenn ich zum Beispiel, <lacht> wenn ich darüber äh, über Gucci und Prada äh, lästere und, und über den Mainstream mich äh, ereifere und dann aber ein Album bei einem Major-Label rausbringe mit Autotune und allen möglichen Tweaks, die jeder äh, x-beliebige Rapper jetzt äh, auf seinen neuen Trap und äh, was weiß ich Alben auch benutzt?
2: Äh, okay. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall registriert die Meinung. Kann man so sehen. Sie haben auch eine Premium-Box rausgebracht. Das ist natürlich sehr unreal. Man schon
0: ja,
1: naja.
2: Schwierig. Ja, von den Beats haben sie jetzt nicht so krass angepasst,
1: weil die damals schon so ein bisschen trappiger waren, aber das haben sie jetzt natürlich noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben mit dem neuen Album.
0: Aber dass sie düster sind, die Beats, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich mag es eher düster. Das muss ich schon dazu sagen und Deswegen, ich meine, es gibt auch positive Aspekte, auf jeden Fall für mich, na klar. Ähm, es gibt halt, <lacht> ich will das gar nicht so sagen, aber es gibt halt wesentlich schlimmere deutsche äh, äh, Rap-Künstler. Ne? Das ist wahr. Also, da, da, ähm, also da, dem kann man halt eine gewisse Qualität einfach nicht absprechen. Auch wenn es halt nicht, nicht meine persönliche Musik ist. Aber ich merke schon, dass da was dahinter steckt und dass die Jungs daran gearbeitet haben und dass da was Qualitatives entstanden ist. Und da gibt es eben auch andere Künstler, die dem halt überhaupt nicht gerecht werden können, weißt du? Deswegen, meine Meinung ist so neutral,
2: sagen wir mal. Ja, schön. Ja, also allgemein kann ich auch sagen, dass mir die aggressiveren Tracks doch wesentlich besser gefallen als der Rest. Und ich wahrscheinlich auch ein bisschen von meiner Erwartungshaltung verdorben wurde und deswegen das Album nicht so hundertprozentig abfeiern kann. Aber es gibt ja auch noch ein paar gute Tracks und ich weiß nicht, wollt ihr noch was sagen oder können wir jetzt zum letzten Track kommen? Also ich denke mal, wir, wir liegen gut in der Zeit und können uns nach jetzt
0: dem letzten Track widmen eigentlich. Außer ihr habt jetzt noch was zu sagen. Ich habe meins auf den Punkt gebracht, aber ansonsten.
2: Gut, dann, äh also falls noch, äh, falls ihr noch keinen äh, zugezogenen Album gehört habt, dann hört euch doch lieber das Letzte an, statt das hier. Aber ja, das Kommen Letzte. Kommen wir zum letzten das, Track, also das davor sozusagen. Genau. Okay, das aus dem Jahr 2015. Okay, alles klar.
0: Na, das werde ich bei Gelegenheit mal nachholen, um Wird mich vielleicht auch ein gedroppt. bisschen, auch, ja, um mich ein bisschen in die Materie, äh, weißt du, reinzufuchsen, kann man mal machen. Also hören wir jetzt, was nochmal bitte?
2: Steffi Graf.
0: Okay, und damit verabschieden wir uns schon aus dem Plattenbau. Ich denke, das ist dann unser Abschlusstrack, nicht wahr? Ja. Alles klar. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.
4: 12 Uhr, du kaufst dir Supreme. Soll noch einer sagen, Rapper haben nichts zu erzählen. 1 Uhr, jeder deiner Trottel, Fans kauft auf. 2 Uhr, Supreme schon wieder out.
2: Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de oh.